0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir Aujourd'hui on vous parle depuis le nord-ouest de l'Argentine dans la province de Salta Là où on est, c'est pas très loin en fait de la frontière du Chili et pas très loin non plus de la frontière de la Bolivie C'est un endroit très en altitude puisqu'on est encore dans les Andes Et ici le soleil tape fort, très fort, faut pas oublier sa casquette ni la crème solaire et ça, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de l'objectif du développement durable numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. Bonne écoute.
1: Alors ici, dans la province de Salta, au nord-ouest de l'Argentine, le rayonnement solaire est intense toute l'année. Ça s'explique pour deux raisons. C'est une zone qui est très en altitude et donc qui fait sec et donc moins de nuages pour empêcher le soleil de passer. Et puis en plus on n'est pas si loin de l'équateur, ce qui permet donc un ensoleillement toute l'année. Donc l'énergie solaire est là, mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire à part la solution la plus évidente à première vue, les panneaux solaires. Et donc pour répondre à cette question, on est allé voir l'INENCO, un institut de recherche en énergie non conventionnelle. C'est pas une association, c'est bien un institut de recherche public qui est situé sur le campus de l'université de Salta. Venez avec nous découvrir ça.
0: On vient d'arriver à côté du campus de l'université de Salta. Euh, on va essayer de trouver l'INENCO et essayer de, de rentrer. Euh, on ne sait pas trop où ils sont, à quoi ça ressemble. Il y a des grands bâtiments carrés avec plusieurs étages. Ça ressemble vraiment à un campus comme on s'y imagine, avec plein de petits blocs. Des étudiants dans tous les sens. Et c'est euh, un petit côté assez chill. On ne sait pas, peut-être c'est bientôt les
1: vacances. Je m'appelle Alejandro Hernandez. Je suis diplômé en physique et docteur en énergie renouvelable. Je travaille sur l'énergie solaire et l'utilisation de l'énergie solaire pour le chauffage des bâtiments, le développement de technologies solaires pour le chauffage des bâtiments. En ce moment, je suis directeur de l'Institut. Mon nom
2: Miguel Condori. en
1: physique. Oui, moi je m'appelle Miguel Condori et je suis également chercheur à INENCO. J'ai un doctorat en physique. Je travaille sur des questions liées à l'utilisation thermique de l'énergie solaire, en particulier sur des questions liées au séchage solaire des aliments et sur d'autres problématiques liées à l'étude et à l'analyse de la pauvreté
0: énergétique. Nous sommes donc au nord-ouest de l'Argentine, dans la province de Salta, plus précisément dans la ville de Salta. Cette province est en fait située dans une région très peu dense, dans la cordillère des Andes. Il y a peu d'habitants et peu de villes, peu de villages. C'est donc compliqué de créer des réseaux d'électricité qui peuvent connecter les différentes villes et villages aux sources de production d'électricité.
1: Dans ces zones, il n'y a pas de réseau de gaz. C'est vrai que le réseau électrique est assez étendu mais il est très inégalement réparti. C'est pour ça qu'il est intéressant de développer les énergies renouvelables dans ces zones rurales, en particulier la production d'électricité photovoltaïque, le chauffage solaire de l'eau. C'était donc ça les tout premiers axes de recherche de l'Institut. On a commencé dans les écoles, dans les endroits éloignés, dans les hôpitaux isolés. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment développé beaucoup de choses.
2: Aujourd'hui, nos thèmes sont
1: différents et se sont diversifiés, mais notre premier sujet de recherche était celui de l'énergie solaire. Mais bon,
2: nos premiers thèmes de que avec ça. En cuanto acceso à l'énergie, comme le disait Miguel, tout ce qui
1: est grandes villes est couvert. la zone dispersa. En ce qui concerne l'accès à l'énergie, comme le disait Miguel, toutes les grandes villes sont maintenant couvertes. Mais pour les zones isolées, parfois les réseaux ne les atteignent pas. Et nous devons recourir à l'entreprise locale d'énergie photovoltaïque de la province de Salta, qui installe des équipements photovoltaïques dans les zones rurales, donc les écoles, les centres de santé, et aussi dans certaines villes. Nous pouvons donc vous dire que bien que la majeure partie de la province dispose d'un réseau électrique, toutes les zones de haute altitude de la Puna ont moins d'accès à l'électricité.
0: Vous l'aurez compris, les contraintes géographiques liées à la région sont très importantes, mais en plus des difficultés pour construire un réseau à cause de ces contraintes, il y a aussi la problématique du prix de l'énergie, qui est de plus en plus important à cause de l'inflation. Il faut savoir qu'en Argentine, l'inflation est particulièrement importante. Et comme le prix de l'électricité est indexé sur le dollar, que le pesos argentin, lui, augmente plus vite que le dollar, le prix de l'électricité augmente d'autant. Mais la pauvreté énergétique, ce n'est pas seulement dans les campagnes ou dans les zones rurales, c'est aussi dans les villes.
2: La pauvreté énergétique,
1: c'est le fait que je doive dépenser plus de 10% de mon revenu pour avoir accès à une source d'énergie. Dans ce cas, je commence à être en situation de pauvreté énergétique. Parce que l'argent que j'utilise pour cela va être retiré d'un autre poste de dépense dans ma famille ou mon groupe familial. Ce ne sera pas la nourriture et cela va probablement me priver d'éducation, par exemple. Donc, indirectement, le manque d'énergie va m'empêcher de me développer complètement.
0: Il y a donc deux difficultés principales dans l'accès à l'énergie. D'une part, le coût de cette énergie qui peut être très important, voire trop important pour certains foyers. Et d'autre part, la difficulté de raccorder au réseau les habitations euh, qui en ont vraiment besoin. Il y a donc la nécessité de créer des solutions qui utilisent l'énergie solaire pour répondre à certains besoins de la population. Alors bien sûr, comme ça, on pense tout de suite aux panneaux photovoltaïques qui permettent de créer de l'électricité. Mais l'INENCO travaille sur d'autres solutions qui peuvent aussi servir dans ce cas.
1: Eh bien, dans mon équipe, nous avons plusieurs sujets de recherche. Je pense que le plus ancien et le plus important concerne le séchage solaire de produits
2: alimentaires. Nous aventurons
1: également dans d'autres domaines, tels que le séchage du bois ou du tabac. Ce que nous avons fait ici, c'est développer des séchoirs à une échelle industrielle. Le séchage est très populaire. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Internet. Mais à petite échelle, notre contribution a été de développer des équipements de chauffage solaire pour un séchage
2: industriel.
0: Ici, dans la région de Salta, une des spécialités, c'est la fabrication de paprika, donc vous connaissez tous sûrement cette poudre rouge que vous pouvez mettre dans certains de vos plats, à partir de piments séchés. D'habitude, pour fabriquer ce paprika, on fait sécher les piments en plein air, euh, en plein soleil, sur le sol, et c'est un processus qui prend en général 3 à 4 semaines. Mais l'Inenco a justement cherché à développer des séchoirs plus performants. Et ces séchoirs sont effectivement plus rapides, parce que pour faire sécher le piment, il va falloir seulement 3 à 7 jours, et fournissent un paprika de bien meilleure qualité, qui a une couleur plus vive, plus rouge et un meilleur goût. Pour développer ces séchoirs, l'Inenco s'est basé sur des matériaux économiques, avec une structure facile à construire. Comme ça, ça permet à chacun de pouvoir construire son séchoir facilement à moindre coût. Alors à quoi ça va ressembler un hein, séchoir comme ça Il faut imaginer un tunnel transparent tout en longueur, un peu comme une serre, et le soleil va pouvoir passer à travers ce tunnel et réchauffer des pierres noires qui sont situées à l'extrémité d'un des tunnels pour qu'ils vont elles-mêmes réchauffer encore plus l'air de la serre. À cette extrémité, il y a aussi un ventilateur qui va souffler l'air chaud ainsi produit, et ainsi le passer au-dessus des piments qui sont disposés de l'autre côté du tunnel. Et ça, ça va permettre de bien faire sécher le piment.
1: Un autre axe de travail de l'INENCO, ce sont les bâtiments bioclimatiques solaires. L'idée, en fait, c'est d'utiliser uniquement l'énergie solaire dans ces bâtiments, pour le chauffage, pour la lumière tout en gardant des bâtiments très
2: confortables.
1: J'ai également collaboré à la construction de bâtiments bioclimatiques solaires. L'un d'entre eux est un hôpital dans la province de Ruhui qui est entièrement solaire. Il dispose d'un chauffage solaire, d'un éclairage naturel et d'un système de chauffage de l'air grâce à des collecteurs solaires et des réchauffeurs d'air. Il s'agit donc d'une innovation importante pour l'endroit où il a été installé, car il n'y avait pas de bon hôpital.
0: À l'INENCO, il n'y a pas seulement des chercheurs en énergie solaire qui y travaillent. C'est une structure qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire et très variée. Il y a des ingénieurs, des architectes, des anthropologues, des biologistes par exemple. Et nous sommes justement allés à la rencontre de l'équipe qui travaille sur les bâtiments bioclimatiques.
2: Este es el laboratorio de edificios Hola,
1: hola, hola. hola. hola buenas Mateo. tardes Mateo y, ah. Mateo y Asil.
0: ¿Asil? Hola. Yo soy Camila Gea soy arquitecta je suis Camila Rea, je suis architecte et je fais mon doctorat en sciences dans cette faculté. Mon sujet de recherche est l'efficacité énergétique des bâtiments historiques. Ici, à Salta, nous avons un centre-ville historique avec de nombreux bâtiments ayant des caractéristiques de construction similaires. Ils sont très massifs, aux murs épais. Ils sont utilisés comme musées ou bureaux administratifs. Et ces bâtiments consomment beaucoup d'énergie.
1: Je suis Marcelo Vallès, ingénieur aéronautique et docteur en génie mécanique. Ce que je fais c'est de la simulation informatique de fluides appliquée à différents problèmes liés aux énergies renouvelables. Par exemple, je m'intéresse à l'impact du vent sur les installations photovoltaïques. Comment améliorer la conception des centrales solaires Quel espace mettre entre les panneaux, entre les rangées, etc. Muchas gracias.
0: Le soleil est donc une ressource très intéressante, spécialement dans la région de Salta où il y a un ensoleillement extrêmement présent. Ce qui était intéressant aussi dans cette interview, c'était de voir que l'INENCO utilisait et avait développé le photovoltaïque, mais également des innovations autres, comme par exemple les séchoirs. Et ça, ça a fait écho en fait au tout début de notre voyage, quand au Sénégal, on s'était rendu compte qu'il euh, existait déjà des séchoirs solaires pour faire sécher du poisson. Donc en fait, c'est une innovation qui a lieu à plusieurs endroits. Un autre aspect vraiment passionnant dans l'INENCO, c'est de se rendre compte que la recherche ici est très concrète et appliquée parce qu'elle est utile directement aux populations. Elle a pu être mise en place directement pour des hôpitaux, par exemple, dans la région de Salta, euh, qui en avaient besoin pour des bâtiments bioclimatiques, par exemple.
1: Ça y est, cet épisode est terminé. On espère qu'il vous a plu. Alors, vous avez peut-être pu voir notre formation d'ingénieur dans les deux derniers épisodes qui étaient un peu plus techniques. Mais pour le prochain, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode voyage euh, sur l'altiplano encore où vous allez notamment nous entendre traverser le fameux Salar d'Uyuni. À bientôt.
2: et comme un mar une une pour que elle
1: ce que je vais dire c'est comme un message une bouteille que l'on jette à la mer pour que quelqu'un la ramasse demain les nouvelles générations vont vivre dans un monde très différent de celui que nous avons connu. Elles seront confrontées au changement climatique, une réalité beaucoup plus difficile. Ce que je demande donc aux nouvelles générations, c'est de prendre conscience de l'importance de prendre soin de la planète. Nous n'en avons pas d'autres. Nous vivons ici. Et nous n'allons pas aller vivre sur Mars, ni vivre dans l'océan.